0: Episódio 49 do Bonsai Podcast e a mais um certos de Livros que me marcaram. Espero que estejam bem, em primeiro lugar, que estejam a aguentar este segundo confinamento. Eu já ia dizer terceiro, nós já perdemos um pouco a conta, não é? Mas, ao fim e ao cabo, esse segundo confinamento, sei que podem estar a sentir que 2021 está a ser uma réplica de 2020, mas nós sabíamos que havia muitas coisas... Que nós não poderíamos deixar em 2020, não é? Não é pelo facto de ter virado uma página que tudo ia ser diferente e por isso é que eu também nunca gostei muito daquela expressão do vai ficar tudo bem desde o início e cheio de arco-íris, porque nós sabíamos que não ia ficar tudo bem, quanto muito ia ficar tudo diferente. Portanto, olhem, desejos muita coragem, espero que estejam a conseguir manter a sanidade mental e agora num registro um mais sério e muito importante, peçam ajuda se sentirem essa necessidade, por favor, ok? É perfeitamente normal que todos nós tenhamos momentos em que nos estamos a ir abaixo, em que seja difícil conseguirmos ter força, determinação, coragem. Permitam-se haver dias em que não estejam motivados, em que estejam fartos, em que vos apeteça gritar, em que vos apeteça chorar, porque é perfeitamente normal e peçam ajuda. Não têm que conseguir fazer tudo sozinhos. Isto foi um à parte que nada tem a ver com o episódio que trago hoje, mas senti necessidade de vos dizer isto. O livro que trago hoje é um livro que eu nem sequer sabia da existência dele. Chama-se Chefes Sem Reservas e é do Nelson Marques e eu cruzei-me com este livro um dia que fui à FNAC e achei hum, super interessante e fiquei sim a olhar para ele, mas depois nesse dia decidi não comprar hum, porque atualmente é aquilo que eu sinto é. eu gosto imenso de ler, gosto imenso de, de, de ter vários livros em casa mas às vezes chateia-me um bocadinho ter mais um livro e estar a encher a casa com mais livros quando eu sinto que se calhar não são assim tão necessários, portanto estou mais numa onda de que se eu pudesse ter livros emprestados e depois devolver ótimo, mas ainda não consegui colocar isso em prática por isso é que cada vez que compro um livro tem que ser mesmo um livro que eu sinta que vale a pena. Este livro realmente foi uma agradável surpresa, foi a minha companhia em muitos pequenos almoços e é um livro que fala sobre relatos de vários cozinheiros, portanto este Nelson Marques uh, entrevistou vários cozinheiros, entre eles o José Avilez o Vítor Sobral, o Anthony Borden. E o objetivo é falar um bocadinho sobre a vida pessoal de cada um deles. Portanto, eles falam na primeira pessoa dos desafios que, que enfrentam e que enfrentaram ao longo da sua carreira. Uh, e é bastante interessante porque, de facto, para além de ser inspirador, permite-nos conhecer um bocadinho melhor cada um destes cozinheiros e perceber que este mundo da gastronomia tem, sem dúvida, imensos desafios e muito trabalho por trás. E que eu arriscaria dizer que em nenhum dos casos o sucesso foi atingido à primeira. Portanto, há sempre imensos obstáculos no caminho e é necessário muita perseverança e força de vontade para continuar. E eu destaquei aqui alguns certos que me marcaram não só pela simplicidade destes relatos, mas também por hum, conseguirem descrever a gastronomia de uma forma tão simples e bonita, pelo menos para mim. E era isso que eu gostava de partilhar convosco hoje. Então, eu vou começar pelo Anthony Borden e hum, dizer aqui alguns dos certos que, que ele teve a oportunidade de, de dizer durante a entrevista. Uma das coisas que não esquecerei foi uma sanduíche com um bife de porco gordurento cozinhado num óleo sujo e servido em pão português, como estarda. Como se chama? Ah, Bifana. Meu Deus, como era boa. Olhem, e digo-vos uma coisa: a, a Bifana é assim daquelas coisas que quem me conhece sabe que eu raramente como carne e peixe e não digo isto no sentido de eu é que sou saudável, eu não, foi uma transição na minha alimentação claramente sei, isto está mais do que documentado, que nós ingerirmos menos produtos de origem animal é super benéfico, quer para a saúde, quer para o planeta mas é o meu percurso no entanto, eu sou aquela pessoa que gosto imenso quando vou conhecer sítios novos de provar comida local, por exemplo. E aconteceu, no verão de 2020, eu ter passado uns dias em Santarém e num dos sítios, num café, que nós não estávamos a dar nada por aquele café, decidimos pedir uma bifana, porque já era assim, aquelas horas tardias de almoço, até perguntámos, olha, o que é que tem para almoçar? E, ah, agora não tenho nada, então, olha, e não arranja, assim sei lá, um prego, uma bifana, assim Ok, pode ser. E assim, foi das melhores bifanas que eu já comi em toda a minha vida, digo-vos. A bifana é uma coisa super banal, mas quando bem feita, é mesmo bom. E portanto, este relato do Anthony Borden, de facto, faz-me faz imenso sentido e fez-me logo lembrar das melhores bifanas que eu já comi, que foi no verão de, do ano passado. E, e eu acho que pelo facto de eu raramente comer esse tipo de alimentos faz com que quando os coma, das duas uma, ou penso hum, não gosto assim tanto disto, ou quando é mesmo bem feito, penso epá, isto é incrível. Muitas coisas na culinária portuguesa são inusitadas para mim. Misturar arroz e batatas no mesmo prato é uma delas. Mas nunca seria tão arrogante ao ponto de sugerir que mudassem a forma como cozinham. As pessoas comem o que lhes dá prazer. Se são festarianas, por motivos religiosos, respeito isso. Mas tenho o privilégio de conhecer gente de todo o mundo, em grande parte porque como a sua comida. E assim, adoro este relato, mesmo, e vem muito ao encontro do que eu acabei de vos dizer. Uh, e, e é curioso porque, quando eu entrevistei a Francisca Feiteira para o episódio 19, aqui do podcast, e que eu vos aconselho a ouvir muitíssimo esse episódio. O Francisco é uma pessoa incrível e hum, eu adorei, é dos meus episódios favoritos. Nós falámos um bocadinho sobre isto. Hum, honestamente já não me lembro se no próprio episódio isto ficou gravado ou se foi uma conversa que nós tivemos depois de gravar o episódio. Que é, quando alguém deixa de comer produtos de origem animal por uh, questões pessoais não por exemplo por um, quando eu digo questões pessoais é por exemplo por motivos éticos uh, não é por haver nenhuma intolerância alimentar ok um, eu respeito isso e percebo perfeitamente e quem acompanha o meu trabalho sabe que é uma das correntes que eu defendo uh, sem fundamentalismos mas perde um, eu acho honestamente que perde algo perde a essência de muitos países que poderá vir a conhecer porque quando nós falamos em receitas que são adaptadas para serem vegetarianas nós estamos a alterar-lhes a sua alma, não é? elas não eram assim originalmente acho ótimo que existam cada vez mais possibilidades para conseguir chegar a muito mais pessoas mas aquilo não era assim e... O mesmo vai acontecer se, por exemplo, formos a casa de pessoas locais, que é assim a melhor forma de nós conhecermos um país e a gastronomia, e se de facto nós estamos a eliminar um leque de alimentos do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa alimentação, nós estamos também a privar-nos de conhecer aquele povo, aquilo que aquele povo come, a forma como confecciona aquilo, qual é que é o sabor, entendem onde é que eu quero chegar, e portanto... Eu acho que, sem dúvida, uma forma de nós conhecermos outras pessoas, de conhecermos outras culturas, é comendo a comida deles. E isto implica comermos de tudo um pouco. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não ambiciono tornar-me vegetariana. Eu ambiciono e consigo, e sem esforço absolutamente nenhum, consumir muito raramente produtos de origem animal. Tendo, obviamente, cuidado com o tipo de produtos que eu escolho porque comer vegetariano e comer mal também é, também é possível, não é? E não é isso que eu quero para mim. Mas eu não ambiciono ser vegetariana porque eu quero mesmo quando viajo, e quando eu viajo não significa obrigatoriamente sair de Portugal, não é? Imaginem aquela buifana que eu vos falei há pouco quando fui a Santarém, quer dizer, eu estou em Portugal na mesma, mas eu quero provar aquilo que existe naquele local, eu... Enfim, hum, é por isso que eu não ambiciono ser vegetariana, porque eu não quero perder essa parte também. E eu sei que isto pode ser polémico, estou a dar a minha opinião, aquilo que me faz sentido neste momento, em 2021, em janeiro de 2021, que poderá ser diferente daquilo que eu possa pensar daqui a meses, anos, não sei. Nós estamos em constante evolução e ainda bem. Mas acho que me fiz entender. E depois, reparem, quando alguém cozinha para nós, é sem dúvida um ato de amor quando, obviamente, quando a pessoa despende esse tempo, quando a pessoa pensa escrupulosamente na emenda para nos servir, para nos receber. E é uma forma de nós também recebermos o amor dessa pessoa quando provamos aquilo que essa pessoa fez para nós. E quanto maior for o leque de opções que nós possamos ter na nossa alimentação, mais aptos estamos a receber esse amor de diferentes formas. No que diz respeito àquela questão de misturar o arroz e batatas no mesmo prato, pois eu definitivamente não sou portuguesa nesse sentido, porque é algo que eu nunca entendi, e sempre que vou aquele tipo de restaurantes que eu sinto que ainda não evoluíram muito e têm sempre aquele tipo de pratos de carne, peixe, e não, não varia para além daquilo, eu pergunto quase sempre qual é que é o acompanhamento, porque eu já sei que é sempre batata e arroz, e para mim não faz sentido. Uh, não gosto mesmo da combinação, nem sequer me sabe bem, Portanto, exato, não, não compreendo, acho que só faz sentido um ou outro, mesmo do ponto de vista nutricional, só, de facto só faz sentido arroz ou batata. Não estou muito preocupada em comer de forma saudável, mas há um ponto em que temos de parar para pensar. Se olharmos para a cultura americana do fast food, que celebra comida que é extravagantemente pouco saudável e pouco saborosa, é difícil não achar que é algo que temos de repensar. Temos de encontrar o equilíbrio, comer comida deliciosa sem nos tornarmos uns monstros. Se os vietnamitas nos ensinaram algo, é que é possível comer comida ótima todos os dias, sem gastar muito dinheiro e ficando em boa forma física. Não acho que comer bem e ficar obeso andem a par. Uma vénia a este excerto. Concordo totalmente. Como vocês sabem, eu sou super fã do Vietnã, estou... Farta de dizer isto, era dos países onde eu mais queria ir na vida e felizmente consegui fazer um cheque nesse ponto da minha vida. Foi dos países onde eu melhor comi, onde não senti saudades da comida portuguesa e é isso, comer bem e ficar obeso não tem de andar a par, não tem. Por isso é que muitas das vezes até em consultas quando as pessoas me dizem é porque eu gosto mesmo de comer e eu digo ainda bem que gosta de comer eu acho que é mesmo triste quando alguém não gosta de comer. Eu também adoro comer. Mas reparem, quando alguém afirma eu gosto de comer eu faço mesmo ver àquela pessoa que, ok, e o que é, que é gostar de comer? É querer comer até ficar mal disposto? É repetir vezes em conta hum, a comida que coloca no prato? é estar a comer enquanto está a ver televisão ou a trabalhar no computador e nem sequer reparar no que tem no prato é isso que é gostar de comer é hum, decidir pedir um McDonald's ou quem diz McDonald's diz outra coisa qualquer porque sim é pôr uns douradinhos no forno porque sim isso é gostar de comer? não, isso não é gostar de comer gostar de comer não é ter um prato a abarrotar não é estarmos a, a comer para acompanhar uma atividade que estamos a fazer, gostar de comer é saborear. E saborear é incompatível com eu estar a comer de forma alarve. Portanto, quando eu toco neste ponto em consultas, realmente eu acho que há mesmo um clique que se dá nas pessoas e dizem-me que razão. De facto, não é mau gostar de comer. Pois não, não é mau gostar de comer. É muito bom até. Gostar de comer é uma janela de oportunidade para nós explorarmos para nós querermos ir para a cozinha, e mesmo que, apesar de eu achar que é um pouco incompatível gostar de comer e não gostar de cozinhar, porque é que eu acho que é incompatível? Porque o gostar de comer faz com que nós gostemos de saborear aquilo que temos no prato, não é? E isso faz-nos pensar que condimentos é que aquilo leva, como é que aquilo pode ter sido feito, eu acho que isto é assim o supremo de gostar de comer, não é? É nós termos um tempo para estar com a comida, olharmos para ela, portanto gostar de comer e não gostar de cozinhar ou não ter qualquer interesse na cozinha, vamos mais dizer por esse lado, é um pouco incompatível apesar de eu já ter estado nesse lugar de que era gostar de comer, mas não sabia cozinhar mas a semente estava lá, entendem? Portanto, eu estava a dizer que de facto, quando nós gostamos de comer, isso é um, uma excelente oportunidade para irmos para a cozinha, para querermos experimentar coisas novas, para comprarmos livros de cozinha ou não, ou vermos vídeos na internet, interessarmos-nos por isso, inventarmos. E isso é ótimo. E também é ótimo no sentido em que, que bom que é, nós podermos cozinhar uma coisa que gostamos de comer e não estarmos dependentes de terceiros para comermos algo que gostamos eu não estou dependente de uma comida prefeita do supermercado para comer porque eu própria tenho capacidade para cozinhar uma coisa que eu gosto e que eu sei exatamente como é que se faz e sou eu que escolho quais são os ingredientes que eu vou usar e sou eu que escolho a forma como eu vou temperar então isto é gostar de comer e eu faço isto quer seja para mim quer seja para outra pessoa quer seja para um grupo de amigos começa em mim e é por eu gostar de mim que eu vou para a cozinha fazer uma coisa que eu gosto, para mim. Entendem? É esta a minha forma de ver as coisas e que para mim faz todo o sentido. Ora bem, vamos passar para o José Avilés, que acho que toda a gente conhece. A cozinha é, a par da música, uma das grandes invenções de todos os tempos. O que seria o um mundo sem música e sem cozinha? Imagino um prato e penso num xilofone que tocava na escola. É muito como os acordes, um sabor mais agudo é mais ácido, mais afiado, uma textura melenga é mais grave, uma textura crocante é mais aguda, mais incisiva. A temperatura influencia muito. Se comer um queijo da serra muito gelado, perca a textura, a impetuosidade, o sabor. O mesmo acontece com o um vinho. Se beber muito quente, só vai saber a álcool. Se estiver muito gelado, desaparecem muitas das notas. Eu gostei muito desta hum, comparação que o José Áviles fez entre a música e a cozinha. E de facto é isso mesmo, não é? Tudo tem que estar em harmonia. E, e é incrível com, até às vezes com erros que possamos fazer na cozinha. E claro que eu estou aqui a falar a um título super primário, não é? Portanto, a título pessoal de que não sou cozinheira. Mas nós às vezes, quando experimentamos cozinhar... Podemos até encontrar ingredientes que nunca acharíamos que poderiam ligar bem uns com os outros, mas que ficam super bem. E há uma coisa que é muito importante quando nós cozinhamos, que é estar constantemente a provar. Eu, quando comecei a cozinhar, tinha um grande erro, que era eu não provava enquanto estava a cozinhar, eu provava no fim. E aí não há muita... no fim, quero eu dizer, já do género, tinha guardado a comida no frigorífico e boa, agora vamos servir... E depois aí já não há nada que se possa fazer se o prato não ficou bom. Portanto, o ir provando é fundamental. E por isso é que, apesar de eu ter imensos livros de receitas, eu raramente sigo uma receita, porque eu gosto de ver assim mais ou menos a linha orientadora, isso vai me inspirar de alguma forma, eu vou ver o que é que eu tenho na despensa eu vou ver o que é que eu tenho no frigorífico, mas depois eu próprio vou inventar aquilo que eu quero e imaginemos que na receita não diz um determinado condimento mas que eu gosto imenso de utilizar e acho que fica bem como é que eu sei que fica bem? eu vou provar aquilo que eu estou a cozinhar e eu vou pensar o que é que, o que, é que falta ali qual é que era o sabor que eu iria acrescentar e é assim que nós vamos vendo como é, que, como é que o prato vai sendo construído camada a camada e eu sei que nem toda a gente está disponível para isto que nem toda a gente tem tempo para isto e é ok. E eu também não tenho tempo para isto todos os dias, como é óbvio, nem quero ter. Porque quero ter tempo para outras coisas também. Mas quando nós nos permitimos a isto, é mesmo incrível as conjugações de sabores que nós descobrimos. E até mesmo nos erros nós conseguimos identificar, muitas das vezes, que foi por aquele motivo ou por outro, em que, ok, já percebi que este ingrediente não liga bem com aquele e etc... Vou passar agora para outro cozinheiro, que eu não sabia, não, não conhecia, que se chama Alex Atala, e que é do Brasil. Economizar na comida é economizar no bem-estar. Se as pessoas compram as melhores roupas para se sentirem belas, o melhor shampoo para o cabelo, o melhor perfume ou o melhor combustível, como é que não fazem o mesmo com o colocam dentro delas? A comida pode deixar-te mais bonito ou mais feio, ou com melhor ou pior desempenho somos o que comemos não poderia dizer melhor eu acho muito honestamente que a minha área nutrição é talvez das áreas mais subvalorizadas e não o digo correi na barriga mas é mesmo porque é verdade e acho que tudo é uma questão de prioridade e quando as pessoas acham que uma consulta de nutrição é cara por exemplo, honestamente eu acho que é uma questão de prioridades porque não há nada mais poderoso do que nós escolhermos aquilo que comemos. Não há mesmo nada de mais poderoso, porque nós sabemos que imensas doenças podem ser evitadas pela forma como nós nos alimentamos. Então vocês reparem no poder que nós temos. E isto é um investimento em nós próprios. Portanto, quando alguém diz que não tem dinheiro, claro, salvo raras exceções mas na grande maioria dos casos é porque isto não é uma prioridade e as pessoas ainda não pararam para pensar na importância que a alimentação tem na nossa vida porque hum, há muitas pessoas que comem mal e não veem isso ao espalho Porquê? porque continuam com um peso adequado à altura, por exemplo mas é que eu acho honestamente que nós já ultrapassamos a parte de associarmos apenas aquilo que comemos ao nosso peso vai muito para além disso e é uma pena que muitas pessoas ainda não tenham esta consciência e eu vou continuar a batalhar nisto e por isso é que um dos slogans do meu trabalho é escolher o que come é um ato de amor próprio, o que já fez por si hoje. E acredito que apesar de tantas coisas na vida estarem constantemente a mudar e nós próprios sermos pessoas em constante transformação, esta frase... É algo que eu considero que vou levar para a vida e que acho muito pouco provável que algum dia deixe de concordar com ela. As pessoas foram-se esquecendo que o mundo da gastronomia não começa no prato ou na panela, mas muito antes disso. Um chefe, para fazer uma grande comida, precisa de um grande ingrediente. Esse ingrediente precisa de outro homem tão apaixonado por ele quanto o chefe, que é o produtor. E esse produtor só vai ter um produto incrível se tiver um ambiente incrível. Isto vem muito no seguimento da conversa que eu tive com a Francisca Feiteira, relembro, no episódio 19, aqui do Bonsai Podcast. É o respeito pela comida. Por isso é que gostar de comer também é isto. É olharmos para o prato e conseguirmos pensar a viagem que tudo aquilo... Um, que todos aqueles alimentos fizeram para chegar até nós. Isto é um enorme ato de respeito. Portanto, não afirmem mais que gostam de comer e comem enquanto veem televisão, ou enquanto estão no computador a trabalhar, ou engolem as coisas sem mastigar, porque isso não é gostar de comer, isso não é ter respeito pela comida, isso não é ter respeito por vocês sequer, não é ter respeito pelo ambiente, não é ter respeito por quem cozinhou. Entendem? Comer é algo muito sério, a todos os níveis. E vou acabar o episódio com um cheiro de Vítor Sobral, que penso que a maioria de vocês conheça. Aqui que é que sabe Portugal? Há uma coisa muito simples que rapidamente nos identifica. Se alourarmos alho, azeite e louro e molharmos com vinho branco, aquele cheiro que vem é totalmente português. E é a coisa mais simples do mundo. Pois é. É mesmo. Eu gosto muito, por exemplo, quando chego a casa, abro a porta e sinto cheiro vindo da cozinha. E acho que este cheiro do alho, azeite e louro é uma coisa tão portuguesa, tão boa e não há nada no mundo que tenha um cheiro como este. E vocês sabem que eu sou apaixonada pela gastronomia do mundo, que eu adoro saber os costumes de outros países mas é assim, há coisas tão tipicamente portuguesas que pode-se já ter provado comida de muitos sítios e eu, infelizmente, não sou a pessoa que possa mais afirmar isso porque apesar de já ter as minhas viagens estou longe de ter todas aquelas que eu gostaria de ter tido mas, é assim, não há nada que chegue à comida portuguesa à simplicidade com que nós fazemos algumas coisas e, e eu acredito mesmo que na nossa gastronomia muitas das vezes menos é mais são coisas tão simples, são sabores tão simples que vêm diretamente ter connosco, que nos aconchegam de uma forma que não há mais nenhum prato no mundo que seja capaz disso. E imaginem, eu acho que é bonito nós termos tempo para tudo, para irmos a restaurantes mais requintados, mas também para irmos a uma tasca e molharmos o pão em azeite ou naquele molho que fica, sei lá, de um chouriço ou, percebem? Que bom que é haver tempo e espaço para tudo. Que bom que é nós sentirmos confortáveis num restaurante topo de gama, mas também a comer num banco de plástico na esquina de um café que, que é muito simples, que não tem requinte absolutamente nenhum, mas que está cheio de sabor e é tipicamente português. E gostar de comer é isto estar disponível para todas estas variantes e saber tirar o bom e o menos bom de cada uma destas experiências espero que vocês tenham gostado deste episódio, que vos tenha inspirado que vos tenha feito levar para a cozinha não sei, vou deixar aqui no link da descrição do episódio o nome do livro para que vocês possam saber um bocadinho mais sobre ele obrigada por estarem desse lado um grande beijinho